0: Nous reprenons l'étude Dania à la page 158, à la treizième ligne de cette page. Zakan va venir conclure ce chapitre en détaillant ce qui constituait le corps même de l'étude précédente, à savoir finalement l'origine des sévérités qui permettent à la création et à la créature de se sentir comme une entité indépendante, bien que cela ne soit qu'une illusion que les créatures seules peuvent ressentir. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 158, à la treizième ligne de cette page. Veine Bechinat Atim Tsumva Estera Chayut Nikraa Bechem Kelim Et voici le niveau de la contraction et de l'occultation de la vitalité est appelé par la Torah, et particulièrement par la Torah Kabbala par le terme de Kelim. Ve'a Atmo Nikra beshem Or, et la vitalité elle-même, c'est-à-dire le dévoilement de cette vitalité, qui sera issu, sous-entendu, du passage au sein de la sphira, c'est-à-dire au sein des Kelim, Nikra, Bechem, Or est appelé par le terme de Or, de lumière, qui sous-entend la notion de guilouille, de dévoilement, parce que Chekmo, Chekéli, Mehase, Alma, Shebetocho, parce que de la même façon que le Keli, le réceptacle, matériellement sous-entendu, vient bien recouvrir ce qu'il Contient, alors car, Berinat Atimsum Mechase ou Mastir, à Orve Achayut Achophéa. De la même façon, le niveau de la contraction vient bien recouvrir et occulter la lumière et la vitalité qui va venir donner, que ce qu'elle lit, que cette Sphira va venir influencer dans les mondes inférieurs. Alors bien sûr, souvenons-nous toujours de la définition que le Tsmarzak donne du Kéli. Il s'agit du Koharakvul, de la force de limitation de la lumière. C'est-à-dire que la propriété, si l'on ose s'exprimer ainsi, du Kéli, est eh bien d'apporter le Kvoul la limitation. Et donc par cela, une fonction, une définition particulière à la Sphira. Et la va venir nous expliquer ce que sont ces Kélims, particulièrement au niveau de la création. Alors, les kélim sont, eux, les lettres, c'est-à-dire sous-endus les lettres des Asarama Amaroth des dix paroles de la création, ou encore, comme la l'avait expliqué précédemment, les Hilouféens, les combinaisons, etc., etc. Chez Shorshan, dont la source de ces lettres est Otiot Menatspar, la source de lettres est bien les cinq lettres principales, qui sont appelées menatspar, parce qu'elles constituent les lettres foulottes, les lettres redoublées, les lettres qui changent de tsura de forme, lorsqu'elles sont en fin de mot. Il s'agit du même ou du même sophite, du nun, du tzadik, du pe, du raf qui peuvent donc être soit en conclusion d'un mot, soit au sein du mot. Lorsqu'elles concluent le mot, elles sont appelées Sofite, et par le fait qu'elles changent de tsura, de configuration, de forme, lorsqu'elles concluent le mot, et de façon à ce qu'aucune lettre ne peut leur succéder, il s'agit bien là d'une expression concrète, de tsimtsum, de contraction, de goura, de sévérité. Elles empêchent une lettre de venir s'insérer après leur présence. Et nos explique que, justement, tout le fondement, tout le sens de la lettre est bien de contracter la lumière. Et cela peut être, par exemple, illustré chez l'individu lorsque, par sa parole, c'est-à-dire par la création de l'être initialement, il vient bien sûr exprimer, c'est-à-dire il vient dévoiler ce qui était présent initialement dans la pensée, mais en même temps qu'il existe ce dévoilement, chacun comprendra que la parole vient limiter énormément le flot initial de pensée. Alors il y en est de même pour la création, certes ces lettres vont permettre le dévoilement des créatures, mais en même temps, elles vont constituer l'élément moteur du Tsim de la contraction de la lumière divine. Et au sein de ces lettres, il existe donc ces cinq lettres particulières dont la fonction terminale vient souligner leur appartenance à l'Akvoura, et même plus, comme nous allons le voir, tout de suite, elles viennent exprimer en fait les « Hegvurot, », c'est-à-dire qu'elles sont l'expression directe des cinq sévérités, puisque l'admo Zaken a expliqué au cours du jour précédent que le « Shem Elohim » venait d'assurer le « Tsim la contraction qui permettait à la créature de se sentir comme étant une « Bavar Bisne une entité indépendante, et justement, ce « Shem Elohim » nous font remarquer nos « rebeim est composé de cinq lettres qu'il constitue l'expression dévoilée de la sévérité divine. Et les cinq otiotes, qui sont terminales et qui sont donc foulottes redoublées, constituent l'organe d'exercice, d'action de ce Shem elokim pour la création. Et donc dans les mots, chez N et Gouvurot, qui sont donc ces lettres menacées par les cinq sévérités, Umafridot, qui viennent séparer et diviser le souffle et la voix au niveau des cinq organes d'élocution, si l'on ose s'exprimer ainsi encore une fois pour la divinité. Cela en fait constitue ce qui ne nous est pas donné de saisir dans la Ma'out, si ce n'est dans la Métziout. Ces cinq organes d'élocution divins viennent en fait constituer ce qui permet aux lettres, c'est-à-dire aux descentes limitées de divinité, de s'exprimer c'est-à-dire les Itavot Ravbet Otiot, afin de créer les 22 lettres. Ces 22 lettres vont être le support de la création au sein des Asarama Amaroth, Veshoresh à Egvuroth ou Botsina des Cardonita et la racine de ces cinq sévérités et dans ce que le Zohar appelle la blancheur qui émane de l'obscurité. Encore une fois, Botsina, la blancheur, la lumière. En araméen, Descardonita de ce qui constitue l'élément le plus sombre, l'obscurité. Chez la Idahad et qui est en fait la sévérité supérieure de ce qui est appelé Atikyomin, c'est-à-dire de ce qui constitue l'élément le plus profond de Keter celui qui est tourné vers le Mahatil, vers les manateurs, vers Dieu et cela par opposition à Arir, arir and Pin, qui constitue l'aspect le plus superficiel de Keter. Donc c'est E, Gvurot, ces cinq sévérités émanent de ce qui est appelé dans le Zohar, Botsina de Kardunita, dont nous allons tenter d'expliquer dans quelques instants le sens. Et ce niveau de Botsina de Kardunita n'est autre que ce qui constitue, en Rassidou, d'après les écrits du Ezraïm, la Gvoura de Hatichyomin, la sévérité supérieure de Hatichyomin. Alors de nombreuses définitions sont données à propos de ce niveau. Par exemple, le Tsmart Deck explique, lui, que cette Botsina de Cardonita constitue la sévérité supérieure telle qu'elle descend au niveau des Maureen Stimin, c'est-à-dire au niveau de la sagesse des mondes plus inférieurs. C'est-à-dire que d'une façon très générale, le niveau de Botsina de Cardonita constitue la sévérité divine qui vient s'exprimer au niveau inférieur par la création de ce qui constitue le Shoresh, la racine du Gvoul, de la Limitation. C'est cela le terme de gvoura ilah, ces vérités supérieures de Hattik, de ce qui n'appartient pas encore au monde dévoilé, de ce qui constitue un niveau de divinité qui est encore tourné vers le Mahatsil, vers Dieu, un niveau de divinité qui n'a donc pas été encore induit dans la création à proprement parler des mondes, c'est-à-dire la partie superficielle de Keter et l'enchaînement des mondes qui descend sous cette partie superficielle de Keter. Alors maintenant, nous comprenons pourquoi la Zaken, par ailleurs, dans le Torah explique que ce niveau de Botsina de Cardonita constitue ce que le Ephraim appelle le cave, le route, c'est-à-dire le fil de divinité qui descend de Ensof c'est-à-dire ce qui constitue le début de l'induction d'une création. Et ainsi la Noir Zaken précise dans le Torah Or pourquoi le terme de Botsina des Cardonitas est utilisé par Abishiman Varyochai. Comprenons, explique la Noir Zaken, que le monde de Keter vient surplomber les mondes. Il n'appartient pas donc à proprement parler à l'enchaînement des mondes qui marque concrètement la création. Et par cela, puisqu'il n'est pas au sein de la création des mondes, il est appelé pour cela rocher, obscurité, parce qu'il n'appartient pas au monde et à la création encore. Et parce qu'il n'appartient pas donc à cette création, il est associé au rocher, c'est-à-dire le terme de kardonita, l'obscurité en araméen. Mais d'un deuxième point de vue, le monde de Keter va faire jaillir de lui-même, à partir du Ensof, une lumière divine véhiculée principalement par la Horma, et cette lumière divine que le monde de Keter vient tirer de plus haut que lui-même, c'est-à-dire du Ensof, et qu'il va savoir amener au sein de la création, cette lumière qui jaillit donc du Ensof et qui descend dans la création, pour la création, constitue une lumière à proprement parler, une blancheur à proprement parler, par opposition à ce qui n'est pas destiné à la création. Pour cela, le terme de Botsina, de lumière, est utilisé. C'est-à-dire que le terme de Botsina de Cardonita vient traduire la lumière que le monde de Keter amène de Sof et induit dans la création et le terme de Cardonita, d'obscurité, est attaché à ce niveau de Keter qui dépasse et qui semble étranger comme l'obscurité semble étrangère à la création. Il est possible aussi de comprendre que non seulement le terme de cardonita d'obscurité est utilisé parce qu'il s'agit d'un niveau profond de Keter qui est étranger à la création mais aussi parce que aussi élevé soit-il ce niveau de Keter explique nos sages. Ce niveau de Keter constitue un voilement, une obscurité par rapport à l'essence de Dieu et par rapport à à ce niveau de voilement, la lumière qui va sortir, jaillir de ce niveau de Keter va venir, aussi paradoxal que cela paraisse, va venir apporter la création qui elle-même témoigne du Ensof. Parce que seul Ensof peut permettre la création, c'est pour cela d'après cette deuxième version que le terme de Botsina de Cardonita est utilisé, il s'agit d'exprimer la lumière de Ensof, la lumière à proprement parler qui va permettre l'existence du Yesh à partir du Haïn et qui est donc attachée à l'essence de Dieu la plus parfaite, la plus totale et qui va jaillir de cette obscurité si l'on ose s'exprimer ainsi à propos du monde le plus profond de Keter mais qui reste, quoi qu'il en soit, un voilement seulement par rapport à cette essence de Dieu. Voilà les deux explications du terme de Botsina de Cardonita. En résumé, Botsina garde toujours le même sens de lumière qui émane du Ensof. Et Cardonita est appelé par le terme d'obscurité, soit parce qu'il s'agit d'un niveau de divinité qui est obscur par rapport à la création, qui est loin de la création. Qui est étranger à la création, soit parce qu'il s'agit, quoi qu'il en soit, d'un profond voile par rapport à l'essence elle-même de Dieu. Et la botzina, la lumière, est bien celle qui va permettre la création du yesh à partir du haïn, qui est donc attaché à l'essence de Dieu. C'est pourquoi l'anmoisaken termine vechorech à ou gamken chesed et Et la source des bontés est aussi la bonté du monde de atikyomim qu'il les leyo de comme cela est connu de ceux qui étudient la Torah ta Kabbalah, C'est-à-dire que nous devons conclure, comprendre de cela, que puisque tant la sévérité que la bonté émanent de ce niveau de hatik de ce même niveau, alors par voie de conséquence, il n'existe pas de voilement véritable, de metziyut véritable, parce que comprenons bien, comme nous l'avions déjà expliqué précédemment, que en -et sem mastir à la Etzem, que une entité ne peut pas venir masquer sa propre entité. Par exemple, la main d'un homme ne peut pas lui servir à se rendre yodsé de kippa, ne peut pas poser sa main sur sa tête et se rendre yodsé par cela d'avoir la tête couverte parce que en a mastir la Alors ici, le niveau de resed ou de, de gvura de hatik, émanant tous deux d'un seul et même niveau de divinité, la gvura ne pourra pas masquer véritablement l'origine de la création induite par le recette de Hattik. Et donc, par voie de conséquence, aucune créature ne peut être réellement une Bria, Bifne atsma, une créature indépendante, shalom que Dieu nous en préserve. Nous avons oublié de préciser que le monde de Hattik, de par son étymologie, Hattik comme Ataka, qui signifie une copie, parce que justement le monde de Atik est profondément élevé dans la divinité. Il constitue une copie, en quelque sorte, si l'on ose s'exprimer ainsi, de l'essence divine, telle qu'elle peut être destinée pour la création. Et donc telle qu'elle constitue aussi une rupture, en quelque sorte, avec l'essence profonde de Dieu, parce que « ataka » signifie aussi une coupure, c'est-à-dire une séparation de l'essence de Dieu aussi fictive soit-elle, Et donc, en définitive, la Zaken est venu expliquer l'origine des sévérités, à savoir donc les cinq otiotes, les cinq lettres menatspar, qui elles-mêmes viennent bien témoigner des cinq gvurot, des cinq sévérités divines, dont la source est bien le monde de Hattik et notamment la sévérité supérieure du monde de Hattik. Et la Zaken a conclu que aussi les bontés à l'origine de la création du monde émanent de même, de ce niveau profond de Hatik, ce qui a permis aux commentateurs de déduire que la Aken venait bien nous enseigner, que conformément au Klal énoncé que N-Etsem mastirala-Etsem, que donc le niveau de divinité à l'origine du Tsimtsum ou à l'origine du Resed étant le même, alors toute occultation de la source de la création n'est que fictive parce que N etm' à l'HSM. tel est l'enseignement terminal que l'mozaken vient bien ici allusionner notons d'ailleurs que ce commentaire même s'il n'est pas n'émane pas directement du rabbi a été approuvé par le rabbi